0: Cześć,
1: witajcie w czternastym odcinku Hype Train Podcast. Ja jestem Natalia, a ze mną jest
0: Jacek. Cześć.
1: Dziś, e, w sumie, jest szczególna okazja. Będziemy tak. rozmawiać o nominacjach do rozdania Oscarów na rok 2020. Za
0: rok 2019 i ty, Natalia, bardzo czekałaś na to. Tak,
1: tak, czekałam strasznie na tą nominację. A czy na tę nominację a jeszcze bardziej czekam? A jeszcze bardziej czekam na rozdanie które będzie mm-hmm. 9 lutego w nocy. Tak, zapiszcie
0: sobie wszyscy w kalendarzach, pobierzcie sobie urlopy na następny dzień. Nie idźcie do pracy, oglądajcie, obserwujcie razem z nami.
1: Tak, ja, ja na pewno, znaczy ja już mam urlop zaklepany, więc ja będę, <śm-> s- będę, będę siedzieć i oglądać. <śm->
0: no dobra, w każdym razie przejdźmy do konkretów, bo mamy sobie taką oto listę wszystkich nominacji, które... Mm, jakby to powiedzieć w dużym skrócie na początek. Są Zaskoczeniem one może nie są, bo żadne... Znaczy, jedno, jedno miałem zaskoczenie tak naprawdę uh-huh. z całych, ze wszystkich nominacji, ale w... ze wszystkich ja osobiście jestem zadowolony. Ja są też. one bezpieczne, spodziewane, ale, ale jestem z nich zadowolony. Mam kilka ale, ale o tym zaraz.
1: Mm, też mam kilka ale... Aczkolwiek to nie jest tak, że jestem niezadowolona. Znaczy, w każdej kategorii pojawia się film, który wiem, że chciałabym, żeby był i żeby wygrał. Praktycznie, znaczy... Nie, no takim moim mokrem śnie to w każdej kategorii jest Avengers Endgame i w każdej kategorii wygrywa Avengers Endgame. Umówmy się, Avengers
0: Endgame to nie jest film oskarowy i film Oscarowy. nikt się nie spodziewał, że jakby film y, gatunkowy, że tak powiem, jakby zostanie uwzględniony szerzej w Oscarach. No, tak jak, y, jeśli, jaka, jeśli załóżmy, jakaś aktorka na przykład może się nazywać Lupita Nyong'o albo y, Albo Florence Pugh. Grają sobie w, w pewnym horrorze. Znaczy jedna w jednym, druga w drugim oczywiście. I grają bardzo dobrze swoją rolę. Ale to jest nadal horror. No to, no to automatycznie skazują się na porażkę i na nienominację w Oscarach. Ale... No sorry, ale obydwie zagrały naprawdę świetnie. I ja bym... Tak, ale tu się
1: nie zgodzę, bo i mamy już, kiedy horror dospełniony nominowany do Oscara.
0: No, no dobra, no, ale to nie chodzi o to, że wsz- zawsze wszystkie są negowane, tylko chodzi o to, że jako ogólnie gatunek nie jest bardzo hype'owany, bardzo oscarowy.
1: No nie, ale nie czarujemy się, no Endgame... A o, kim, a
0: o jakim horrorze mówiłaś konkretnie? Uciekaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fair point. Jordan Peele no. wtedy był na topie też.
1: Znaczy no.
0: teraz też jest. Tylko, że no właśnie a propos Lupi dziwi, dziwiłem się, że ona nie dostała nomina nomki, ale widocznie kampania Oscarowa mogła być za słaba. Dobra, przejdźmy sobie już do konkretów. Omówimy sobie poszczególne kategorie i w poszczególnych kategoriach omówimy sobie Ich problemy, że tak powiem Problemy, zalety, wady i wszystko
1: Ja jeszcze tylko jedną rzecz Na początek chciałam powiedzieć Żeby wszyscy sobie przypomnieli Że to będzie druga gala Oscarów bez głównego Prowadzącego Tak W zeszłym roku już mieliśmy taką sytuację i w ogóle może, co o tym myślisz?
0: Jestem jestem bardzo zadowolony. Bardzo czekam na to. Poprzednia gala była bardzo dynamiczna, bardzo ciekawa, bardzo dobrze się ją oglądało i uważam, że brak prowadzącego na Oscarach to jest zdecydowany profit.
1: Tak, tak. Szczególnie, że oni już od jakiegoś czasu starali się tą galę skrócić, więc brak prowadzącego automatycznie im to skraca, a poza tym dwa ostatnie wystąpienia Kimela jako prowadzącego były tak okrutnie żenujące że no, aż no było, ja z że ja Kimela...
0: też taki love-hate relationship. Tylko, że ja lu...
1: nie, nie, bo jak Kimela lubię, tylko po prostu wiesz akcje, nie wiem, rzucania hot dogami w ludzi albo wprowadzenie jakichś randomów na salę, co nic nie wnosi do samej gali, tylko ją przedłuża. To było takie, więc ja no się to bardzo, było bardzo cieszę. Było,
0: to było tak jakby Kimel po prostu dał, dostał kolejny odcinek swojego show do poprowadzenia. I tak,
1: tyle. więc cieszę się, że Nie ma.
0: Dobrze, no to zaczniemy sobie od kategorii najlepsze efekty specjalne. W filmach nominowanych mamy Avengers koniec gry, Irishman... Nie mogę się zdecydować, czy mówić polskie tytuły, czy angielskie. Dobra, będę mówić, będę mówić wszystko jedno. Będę mieszać totalnie. Tak. Avengers z koniec gry, Irlandczyk 1917, Król Lew, remake z poprzedniego roku i Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. Co, co według ciebie wygra? Ja
1: myślę, że Akademia nagrodzi Irlandczyka. To nie jest jakby mój sercowy wybór, tylko taki bardziej... Z
0: z rozsądku. Rozsądek ci tak podpowiada, że tak będzie. Ja całkowicie rozumiem, jeśli tak by się stało, ponieważ ta technologia odmładzania twarzy i to jakby to miało duże podłoże, jeśli chodzi o aktorów i to, że aktorzy dzięki tej technologii nie muszą mieć tych markerów na twarzy i mogą naturalnie grać i potem dopiero wszystko się dzieje, cała magia się dzieje w postprodukcji. I faktycznie akademia może popatrzeć na ten aspekt efektów specjalnych, jako mm. ważny dla kina, ważny dla aktorów, więc możliwe, że ta jedna, nawet niedrobna, ale ta jedna konkretna, skromna rzecz może wygrać z całą resztą. Chociaż ja bym obstawiał epizod 9. Avengers Endgame to jest tak jak, tak jak inne Marvele. Poziom nie jest jakoś specjalnie zaniżony, tam po prostu była ogromna skala i to wszystko jest nadal spójne, tak jak uh, zawsze uh-huh. było. Ale epizod 9 miał naprawdę imponujące wizualki, ale przez to, że właśnie mógł dostać troszkę backlash od krytyków, to faktycznie może wyjść na twoje. Ale ja, ja powiem jednak epizod 9. Chciałbym.
1: Dobra. Kostium, kostiumy.
0: No teraz, teraz idą te kategorie, w których... Tak, e, Okej, okay, nie znam się, ale się wypowiem. <grym>
1: jeszcze,
0: do, jeszcze dodam, mamy Irishmana, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman i Once Upon a Time in Hollywood.
1: Once Upon a Time in Hollywood.
0: No, bardzo... No ciężko, ja nie lubię obstawiać w tych kategoriach, bo na dobrą sprawę wszyscy wykonali ogromną ilość roboty i świetnej roboty, więc to jest tak, jakbym wybierał między swoimi dziećmi.
1: Jak patrzysz na te kostiumy z epoki, oddanie tej charakteryzacji, to to bardzo, wiesz, jak popatrzysz na to, jak na przykład Tamasz Polańskiego, albo Tate, no to Kostiumy tam robią bardzo dużo, więc wydaje mi się, szczególnie, że w y, y, makijażu Make Up and Hair nie, nie jest nominowany ten film, więc przypuszczam, że on dlatego w kostium Design będzie zgarniał.
0: Okej, okay, okej, okay. tu mogę się zgodzić, no bo faktycznie w Make Up and, and Hair to Once Upon a Time tak niespecjalnie miało dużo do gadania.
1: No, więc w tej stylistyce ubraniowej wydaje mi się, że, że dużo tam zrobili, no bo tutaj masz co, Irlandczyka, okej. Okay. Ale Ale tam było to takie wszystko,
0: no właśnie i takie wszystko surowe było trochę według mnie. Jojo Rabbit, no okej, kolejny film ala wojenny z kostiumami, więc myślę, że to było już. Chociaż niektóre rzeczy tam były naprawdę epickie w tym filmie. Nie oglądałeś Jojo Rabbit, więc ja obstawiam obstawiam Jojo Rabbit.
1: Okej. Zapisz sobie to, bo to Zapisałam jest ważne.
0: To. Może jutro zmienisz zdanie, ale najwyżej że znaczy, gdzieś w opisie.
1: Powiem ci, że przypuszczam, że mogłabym jeszcze przy JoJo albo nie widzieliśmy oboje tak. małe kobietki. Bo tam tak. powiem ci, że tam może w strojach coś się podziać. A Więc... czy kolejny
0: film epokowy ma szansę coś tam zgarnąć? Patrząc po zwiastunach? Mm, nie, nie sądzę.
1: Zależy. Wiesz co, zobaczymy małe kobietki, zostawmy sobie, że tutaj przy tej kategorii zmienimy swój typ ewentualnie po małych kobietkach. To
0: bardzo ewentualnie. Dobrze. Make Up and Hair, Bombshell, czyli po polsku gorący temat, Joker, Judy, Czarownica 2 i 1917. Osobiście jeszcze nie widziałem tego pierwszego i tego ostatniego, czyli gorący temat i 1917.
1: Joker? Myślisz?
0: Ja się boję ogólnie, że Joker, to czy boję się, no. Myślę, że Joker zdobędzie najwięcej tych nagród to jest jak, jakby Joker nie będzie wielkim przegranym ma, te, ma chyba najwięcej nominacji ze wszystkich filmów w tym roku hmm, może nie wszystkie jakby nominacje się spełnią, nie wszystkie dostaną koniec końców statuetkę hmm, Makeup and Hair
1: albo Judy
0: bo tak się można śmiać ale 1917 to bardziej Make Up, bo tam Hair to, to wszystkie podkaskami. Nie no, brzmi teraz jak straszny ignorant, ale dla sprawiedliwości nie, nie powiem, że Joker, powiem czarownica 2, bo jestem fanbojem Disneya i mam takie święte prawo.
1: Okej. Okay. A ja tam się tutaj, a ja będę się tu ustawiała przy Judy. Ja Jeszcze nie widziałam okay. tego filmu, ale wystarczająco dużo zwiastunów widziałam, żeby podejrzewać, że tu tutaj dostanie
0: no kurczę, tam też było do, dużo, dużo dobrego, więc też bym się nie zdziwił. E, to co? Kolejna kategoria?
1: Następna kategoria to oryginalna piosenka. Dokładnie. I co mamy Jacku w tej kategorii?
0: I can't let you throw yourself away z to Story 4. To chyba po polsku śpiewa organek i to jest nie dam wyrzucić się coś w tym stylu. No Zresztą to jest bezpośrednie tłumaczenie. I'm Gonna Love You Me Again z Rocketmana. I'm Standing With You z filmu Przypływ Wiary. To jest w ogóle jakieś, jakaś dziwna rzecz dla mnie, że ta, że ta piosenka dostała nominację. To jest taki ala chrześcijańsko-katolicki film yy, od Foxa. Okay. jakby dosłownie tuż po przejęciu przez Disneya ten film wyszedł i tak nawet na tym filmie byłem, bo powinność fana Disneya jest taka, że nawet na takie może.
1: I co? Fajne?
0: To jest, to jest chrześcijaństwo w wydaniu amerykańsko-komercyjnym. Yy. Czyli, czyli nawet, nawet znośna. Nie czułem tam niczego atakującego i bardzo nachalnego, chociaż tak jakby człowiek zaczął się przywalać do tego to, to tam było bardzo dużo rzeczy nie tak, ale to no. było bardzo granie na emocjach. Cała piosenka ta, teraz jak już zobaczyłem te nominacje, to w sumie okej, okay, potrafię zrozumieć czemu ta nomka tutaj jest, ale nie wygra. Od no. razu jakby postawmy sprawę, sprawę jasno, film jest zbyt mało popularny, nie zdobędzie nagrody. Y- jeszcze jest Into the Unknown z Krainy Lodu 2 i Stand Up z Harriet. Jeszcze nie oglądałem Harriet, ale to tylko ten jeden film. I co? I co? Co, co obstawiasz?
1: O, oczywiście, że Into the Unknown.
0: Jest duża szansa. I'm Gonna Love Me Again też ze względu trochę na Eltona Johna i na to, że Rocketman w sumie nie ma zbyt wielu innych nominacji. A Rocketman jest bardzo muzycznym filmem, więc jeśli... więc jeśli Akademia chciałaby oddać w jakiś sposób cześć, że tak powiem, Rocketmanowi i Eltonowi Johnowi, to właśnie w ten sposób, że ten film zdobędzie nagrodę w tej kategorii. A czy ja ci powiem, no, to, jest że to możliwe?
1: Ja poszłam trochę właśnie serduszkiem w Frozen, ale tu możesz mieć rację, bo jeżeli nie zapraszam Eltona, Johna, to mogą chcieć mu dać tą statuetkę i żeby on tam sobie. A czy
0: pamiętasz, jak. Lady Gaga zaśpiewała piosenkę z Sound, z Sound of Music. No. Jezu, to było takie... I później wyszła Julie Andrews na scenę.
1: A mi się podobało nawet, jak o, Gaga to zaśpiewała. Za, to,
0: no przecież to było przepiękne, jak ona zaśpiewała.
1: No, no bo myślałam, że mówisz to takim tonem, że miałam wrażenie, że. Był, nie, 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 Że nie, przywracasz oczami.
0: To było świetne. Ja, nie, no do było dzisiaj jest Jeden z lepszych momentów Oscarowych dla mnie. Więc Tam... załóżmy, że tak będzie ja obstawiam Rocketmana.
1: Mhm. A ja e. obstawiam Frozen, ale.
0: Dobrze, dobrze. W każdym razie, kolejna kategoria, oryginalna ścieżka dźwiękowa. Joker, Little Woman, Marriage Story 1917 i Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. Oj, jaki jest twój typ na dzień dobry?
1: Sercem będę głosować i to będzie Star Wars.
0: Okej, ja jednak, jeszcze nie wiem jak tam sobie poradził Aleksandr Despla w Little Newman, ani Thomas Newman. O, o Boże, nie gadaj, że Thomas tak. Newman robi muzykę do 1900... Mhm. Oh.
1: W ogóle, jak to pięknie wygląda do Mary z Randy Newman, a do 1917 jest no, Thomas. Wszystko, wszystko Newman.
0: zostaje w rodzinie. Szkoda, że jeszcze Aleksandr Despla nie ma drugiej nominacji, to by było jeszcze śmieszniej, by wyglądało. No. A, o kurczę. To jak ja już teraz się jarałem na 1917, ale jak Tomasz Newman robi muzykę do tego, to tam hype jest t- taki już w ogóle na szczytowych poziomach. Zapomniałem o tym totalnie. Uch, muszę poczekać, muszę się uspokoić. Ale
1: wiesz co? Tak teraz myślę, że moje, że. Kurde, masz rację, że te, te... Ale to jest mocna kategoria.
0: Ej, powiem tak. To jest trochę niesprawiedliwe, niesprawiedliwe Ponieważ jeszcze nie oglądaliśmy Tych dwóch no. filmów, ale póki co jakbym Miał obstawiać to Williamsowi bym nie dał Oscara za Skywalkera, ponieważ ta ścieżka dźwiękowa, pomimo tego, jest że jest jakby, jest jakby... Dokładnie, jest ukoronowaniem całej kariery Williamsowej, jeśli chodzi o Star Warsy, ale nie wnosi nic nowego. A nie dostał już
1: przypadkiem Oscara za to? Nie mam
0: pojęcia. Nie, nie wiem, ale nie dałbym mu tutaj statuetki. No, może. Myślę, że Little Man mają duże szanse. Ale jeśli w tej chwili e, miałbym obstawiać, kto by zdobył nagrodę, to ta pani, której imienia i nazwiska nie potrafię wymówić za Jokera. Okej. Okay. A ty co obstawiasz?
1: Ja powiem ci, że... <śmiech> Ja chyba jednak poczekam. Ja się marzacie z tymi małymi kobietkami, to tam może być... No,
0: no tutaj jest jeszcze duża, duża niepewność, więc... No, no.
1: To tu może jeszcze się dogadamy. Przed, wiesz, jak sobie wrzucimy gdzieś tą listę, to jeszcze przed samymi Oscarami tam parę dni ją wrzucimy. Dobrze, dobrze. Więc tutaj może... Gdzieś
0: jakiś, jakiś update zrobimy, więc zostawiasz sobie kobietki... okienko tak. na, na zapas.
1: A swoją drogą Oscary za najlepszą muzykę to już dostał Williams, więc może chyba nie
0: dostać. No... No to już drugi raz może mu się to nie powtórzyć. W każdym razie przynajmniej straty nie ma, bo już wcześniej dostał. Production design kolejna kategoria. Irishman, Jojo Rabbit 1917, Once Upon a Time i Parasite. Ha, teraz Teraz, jak zobaczyłem sobie, że tam jest Parasite, to tak sobie myślę, że okej. Okay widzę, czemu tutaj dostał nominację, ale jednak Once Upon a Time in Hollywood dla mnie wygra tutaj.
1: Mhm. Też tak uważam. To co?
0: Eee... Jak, jak tutaj rabijni są zgodni, to przechodzimy do kolejnej kategorii. Sound mixing. E, s, s, o, Dwie bardzo ciekawe, o dziwo kategorie. E, s, sam sound mixing.
1: A nie mieli tego wywalić?
0: Nie wiem. Nie, może nie wiem, nie będzie to pokazywane na wizji. Chyba tego nie będzie celu. na wizji.
1: Tak mi się no, wydaje. Ale wiesz,
0: no kategorie tak no, czy siak no, no, są. No, no, tak. Dobrze, to przeczytam dwie kategorie na raz, ponieważ już tak sobie zbiorczo to podsumujemy. Sound editing, Ford versus Ferrari, Czyli po polsku Lemon 66, Joker 1917, Once Upon a Time in Hollywood, i Gwiezdne Wojny Skywalker odrodzenie. Sound Mixings Ad Astra, Ford versus Ferrari, Joker 1917 i Once Upon a Time in Hollywood. I co? I, I w i obu. Tak... Once
1: Upon a Time in Hollywood.
0: I w obu Ford versus Ferrari. Okej. Okay. Nie no. Jeśli można śmiało założyć, że... Nie, no, żartowałem z tymi, obie... z tymi obiema kategoriami. Postaram się teraz przemyśleć to jakoś bardziej obiektywnie, ponieważ Akademia też wie, że jak głosuje na, jedną, jed... na jeden film w jednej kategorii, to raczej w drugiej kategorii ten film nie będzie powtórzony. No chyba, że jakimś dziwnym przypadkiem. A właśnie
1: chyba... No co ty właśnie zazwyczaj jest, że i sound editing i sound mixing dostaje praktycznie to samo. No nie
0: zawsze, no ale wiesz, no, jak coś jest najlepsze, no to tak czy siak Głosy ludzi, jakkolwiek by starali się je różnicować, to się później pokrywają. Tak? Więc
1: tak szczerze rozróżniasz zazwyczaj w ogóle, czym się różni sound editing od sound mixing?
0: No jedno to jest montaż dźwięku na zasadzie wartość kreatywna do tego filmu, mm-hmm. a drugie to jest wartość techniczna. Ok. Więc sound editing to jest yy, tylko właśnie nie wiem które jest <grym, no <grym, teraz już, się, już pogubiłem się w swojej głowie. Nie, sound editing to jest ta wartość kreatywna, a sound mixing to jest wartość techniczne. techniczna. Okay. Tak, 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 już bo już się sam przez chwilę się zamotałem, ale tak to wygląda według mnie. I w yy, sound editing tak pod kątem kreatywnym to myślę, że Once Upon a Time in Hollywood, ponieważ tam też pod wpływem Tarantino dużo... Tak, Tak, w editing bym dał Tarantino jednak i ekipie Tarantino, a w sound mixing bym dał Ford vs. Ferrari, ponieważ co tam się dzieje? Chociaż Ada też jest mocnym kandydatem, więc nie wiem. Nie wiem. Naprawdę ciężko powiedzieć. Obydwa filmy są bardzo imponujące pod tym względem.
1: Ja jednak wybieram o dwa razy Once Upon a Time.
0: Dobrze. Dobrze. No to co? Teraz kolejna kategoria, czyli najlepszy film międzynarodowy. I właśnie z tą kategorią wiąże się największa niespodzianka, ponieważ ja nie dawałem szansy naszemu filmowi na nominację. i Jestem bardzo w szoku.
1: A ja myślałam, że on się tam pojawi. A ty
0: oglądałaś Boże Ciało?
1: Yy, oglądałam Boże Ciało.
0: I jak ci się podobał ten film? Jest okej. Okay. Uh-huh.
1: Podobał mi się nawet ten film, ale nie tak, żeby mnie wysadził z butów i Spodziewałem się, że dostanie nominację, ale przypuszczam, że e, no, patrząc na tę nominację, to będziemy mieli powtórkę z Romy. Mhm.
0: Czyli, e, Parasite. Że, mm, ok, może tak, że faktycznie na Parasite nie zagłosują jako najlepszy film, ale dadzą mu film zagraniczny. Więc tak, tak to jest całkiem całkiem prawdopodobne. Ja oprócz Boże, Bożego Ciała oraz Parasite oglądałem jeszcze e, e, Ból i Blask. Takie okay. jest polskie tytuł Almodowara. Uh-huh. I tam Banderas faktycznie ma świetną rolę, i cały film jest taki bardzo melancholijny, i bardzo ładny, i, i taki, że po dwóch godzinach oglądania filmu już jakby czujesz, że jesteś w tym świecie. Um, on, Ale czy on zasługuje na wygranie w tej kategorii? To, to, to ja nie, 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 jestem, nie jestem do końca tego, o to przekonany. Aczkolwiek też jest jakaś szansa, jakbym miał typować, co wygra w tej kategorii, to albo Parasite, albo właśnie Bull i Blask.
1: Okej, okay, bo mamy w tej kategorii jeszcze Honeyland i Nędzników.
0: Niestety, nie, nie, nie mogę się wypowiedzieć. E, no
1: właśnie, filmem. też nie znam tych dwóch filmów, ale ja myślę, że wygra Parasite.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. Jest to całkiem możliwe. No, szcz- szczególnie po hypie, jaki ten film dostaje uh-huh. i ogólnie, ogólny cały praise. No tak jak mówiłem przed chwilą nie mogę się specjalnie zdecydować albo b- Bully Blask albo Parasite. Ale mm, nie jednak Parasite. No. Dobrze, to teraz kolejna kategoria, montaż filmowy i w tej kategorii są Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker i Parasite. Jeżeli chodzi I o montaż. ja to... Dla mnie taki top bet to jest Ford versus Ferrari. Jest zasłużony jak najbardziej. A dla ciebie?
1: No właśnie, nie wiem. Tak szczerze. Ciężka kategoria. No. Powiem ci, że musiałabym sobie zobaczyć jeszcze tego Jojo Rabbit. Mhm. I zobaczyć, jak to wygląda.
0: Wydaje mi się, że w Jojo Rabbit nie ma nic specjalnie odkrywczego, jeśli chodzi o montaż.
1: Ja nie widziałam Ford vs. Ferrari.
0: Okej to nawet, kurczę no to to, to bardzo masz z, jakby jesteś do tyłu trochę w tym
1: no, więc ja w tej kategorii myślę, że się wstrzymam, bo mam do wyboru w sumie między Jokerem i Irlandczykiem. Dobrze,
0: to poczekajmy do, do momentu, kiedy obejrzysz to i zdecydujesz wtedy. No. Bo
1: na przykład ja w ogóle troszeczkę nie rozumiem, za co tutaj Irlandczyk jest nominowany, bo tam to jakiś właśnie ten
0: w sensie, brawo osiągnięcie za, za to, że udało wam się Montować długi, nudny film. <śmiech> nie no, no żartuję. Nie, Ale montaż tam
1: akurat nie był wyjątkowy. E,
0: w sensie tam było kilka takich zabiegów, jakby się temu przyjrzeć lepiej, ale czy to jest Oscarowe?
1: Mm. No,
0: nie powiedziałbym.
1: Teraz będzie przed nami kategoria, w której myślę, że nie będziemy obstawiać, że tu się nie wstrzymamy. Nie,
0: jest kategoria najlepszy, najlepsza krótkometrażówka live action i całkowicie pomijamy tę kategorię, bo, tak. bo po prostu nie wiemy, co tam się dzieje. I tak nie, samo nie znamy. bez
1: najlepszy film dokumentalny. Tak,
0: najlepsza short. krótkometrażówka dokumentalna i, doku, i dokumentalne. Chociaż nie, najlepszy film dokumentalny ja widziałem na przykład tylko jeden film American Factory, bo był na Netflix. i ja bym bym nie dał mu Oscara. Tylko tylko tyle bym powiedział, a reszty nie widziałem.
1: (grym) Że ja tutaj i tak będę się, ja i tak jeszcze będę sobie te filmy nadrabiać tyle ile się da. Więc jeżeli coś, to się najwyżej wypowiem przed samymi Oscarami, bo w tym momencie...
0: No dobra, w każdym razie na pewno jeszcze powtórzymy swoje jakby przewidywania. Teraz robimy tylko takie takie rozeznanie się mniej więcej w temacie, co mamy największe szanse. To teraz najlepsze zdjęcia do filmu. Irishman, Joker, Lighthouse po raz pierwszy, 1917 i Once Upon a Time in Hollywood. I tutaj bym miał dał Lighthouse.
1: Ja ci powiem, że mimo tego, że nie widziałam Lighthouse jeszcze, bo u mnie będzie <śmiech> bardzo późno, to szczerze też bym dała Lighthouse.
0: Tylko czy to nie jest taki Oscarowy bait za mocno? Patrzcie, ładny obrazek, czarno-biały film i jelko. No, dajcie nam Oscara. Bo Irishmanowi bym nie dał, ponieważ jak dla mnie, Irishman nie był jakoś rewelacyjnie nakręcony. Nie podobał mi się ten film pod względem wizualnym.
1: Nie, mi też nie.
0: Ja tak czym... e, Znaczy tam było widać pewne ograniczenia techniczne, bo no, cały film był nakręcony tym trzykamerowym setupem, tak czyli jedna główna kamera i te poboczne kamery na podczerwień, mhm. żeby rejestrować twarze aktorów. I ten cały ciężki osprzęt był bardzo ograniczony.
1: Ale wiesz co ci powiem, że jeszcze tutaj myślę, że też może się nasz typ zmienić... E... Bo 1917, ja przypuszczam, że tam tak. mogą być zdjęcia takie, ja widział, że nam opadną. Ja, widział,
0: ja widziałem tam, tam były naprawdę dobre akcje na planie, bo oglądałem zdjęcia z planu i wow, to jakby jedno, jedno ciągłe ujęcie, ogólnie cały koncept filmu na kręceniu jednych ciągłych ujęć zamiast robieniu cięć. Tak, to jeszcze, jeszcze ma duże szanse, ale póki co bym obstawiał Lighthouse. Ja
1: też na razie Lighthouse, a może, mam, mam zmienimy najwyżej sobie.
0: A Joker, jakby tak porównać sobie Jokera, to Joker to jest jakby jakby początkujący amator-fotograf, wziął lustrzankę i porobił zdjęcia.
1: Znaczy ja ci I powiem, ma takie, wow,
0: artyzm!
1: Ja ci powiem tak, my nigdy nie mieliśmy szansy, bo jeszcze nie kręciliśmy podcastu, żeby pogadać o Jokerze. Pogadać o Jokerze. Ale Joker to jest, ten, tak jakby on robi wrażenie, gdy wychodzisz mhm. z kina, jak dłużej o nim pomyślisz, to to wcale nie jest aż taki dobry film. No,
0: do tego na pewno przejdziemy sobie za chwilę przy jednej właśnie, konkretnej kategorii, to, z której się zupełnie nie zgadzam. No, ale Scenariusz to, to oryginalny. Tak. E, na noże, Marriage Story, tak jak mówiłem, mieszam tytuły polskie i angielskie, 1917, Once Upon a Time in Hollywood i Parasite.
1: I tu jest trudno.
0: O, to, to jest naprawdę jedna z, cięż, z cięższych kategorii. Nie wiem, jak tam w 1917, bo znaczy, pozytywnie mnie zaskakuje to, że ten film jest nominowany, bo to znaczy, że może nas czymś jeszcze zaskoczyć. Marriage mm, Story bym nie dał.
1: Za scenariusz? Oscara. Za scenariusz nie. Bo on tak, stoi za scenariusz innymi scenariusz rzeczami. Nie. Tak, dokładnie. Ale za scenariusz, i tutaj mam dwa problemy. I za scenariusz mam problem z Once Upon a Time i z Knives Out.
0: Czy Once Upon a Time zasługuje na, na nagrodę za scenariusz? Tak. No, bardzo długo myślałaś nad tym, więc teraz to uzasadnij.
1: Tak, bo jakby w innych, jakby scenariuszowo, mhm. to on najmocniej stoi. Okej. Okay. Dla mnie na przykład to, wiesz, cała reszta kategorii. Tam są lepsze typy. A tutaj jakby chyba uh-huh. chyb... jeszcze ten Knives Out. Tam też jest tak genialny scenariusz.
0: Uh-huh. I ja teraz ci mówię, nie oglądałaś Parasite.
1: Nie, nie, wiesz, jeszcze, nie, wiesz, wieszę, nie wiesz
0: jeszcze o dobrych rzeczach.
1: Idę w poniedziałek. Więc...
0: <laughs> Okej, okay. okay. ja obstawiam Parasite jednak w tej kategorii może w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny też zdobędzie i będzie podwójna nagroda dla Parasite? I to by było mocne zaskoczenie, ale tak, widzę szansę na Parasite. Bardzo chciałbym, żeby Ryan Johnson coś dostał, i szkoda, że jest nominowany tylko chyba w tej kategorii. I no niestety, chyba w tym roku niestety Oscary nie dla Ryana.
1: A w ogóle wiesz co? Bardzo ciężka
0: ciężka konkurencja w tym roku. Bardzo ciężka. Bardzo.
1: Bardzo dużo dobrych filmów. Dobrze.
0: To teraz kolejna kategoria. Scenariusz adaptowany. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman i The Two Popes. O, wreszcie dwóch papierzy. Jestem ciekawy jak się mają te te scenariusze do ich materiału źródłowego, bo w żadnym z tych przypadków, oprócz Jokera, jakby nie jestem zapoznany z ich pierwowzorem. Więc z tego względu, pod tym względem nie będę oceniać, ale jeśli miałbym tak oceniać już finalnie, Jokerowi bym na pewno nie dał, Irishmanowi uh-uh. bym na pewno nie dał, Little Woman nie wiem, Jojo Rabbit możliwe, I dwóch papierzy też możliwe.
1: Znaczy i tak, ja z serduszkiem to bym strasznie chciała, żeby Tajka dostała z Oscara.
0: No, no, to by było było przepiękne. I i to jest duża szansa dla niego.
1: No, bo Greta... Bo Greta Greta dostała tego Oscara?
0: Za Lady Bear dostała. dostała. No, ale w każdym razie ja typuję Jojo Rabbit. Tutaj.
1: Ja też. Ty jeszcze nie... ale, tak, ale typuję, Jojo, ja chcę, żeby Tajka dostał. Okej,
0: okay, to jest takie myślenie życzeniowe, zanim jeszcze obejrzałaś film.
1: Tak, to jest Porządku. takie. Ale też powiem ci tak, ja od kiedy tylko się dowiedziałam, że tajka go robi, mhm. oglądałam bardzo dużo rzeczy na temat tego filmu. I, mm-hmm. i, I tak ja się spodziewam, że będę nim zachwy- zachwycona.
0: No właśnie, tylko żeby się nie przeliczyła. O nie. swoich. To, no, w- dlatego ostrzegam bezpiecznie podchodzić do tego filmu. Eee, krótkometrażówka animowana. Ja oglądałem tylko jedną z nich. Jest to Kidbull. Zresztą produkcja oryginalna Disney+. Plusa.
1: A e, Żadnej. To może omijmy? No, no, no. Myślę, to, że do myślę, tego że... wrócimy przed samym tak, tym. każdy
0: z was może sobie obejrzeć Kid bo jest na YouTubie wrzucony jeszcze wcześniej przed Disney Plusem, więc śmiało. E, a tak poza tym, to, to myślę, że mało, nie, z niewieloma z tych będziemy mogli mieć coś do czynienia. Może później już przed samymi Oscarami to obejrzymy, ale najpierw trzeba je znaleźć. E, to teraz e, najlepszy film animowany, pełnometrażowy. E, jak wytresować Smoka 3? Zgubiłam swoje ciało, Klaus. E, po polsku jak się nazywa Missing Link. E, praziomek. Tak, tak <grym> jest polski tytuł i to jest story 4
1: To ja ci pamiętam tak.
0: Bardzo oj ja nie wiem.
1: A ja typuję film, którego nie widziałam. Ale który? Klaus. Ja myślę, że Klaus dostanie.
0: A który z tych w- filmów widziałaś?
1: Jak wytresować smoka widziałam? <grym> e, I to jest Story 4 widziałam.
0: Okay. Ja widziałem wszystkie, a nie, obejrzałem trzy z nich, oprócz Wytresować Smoka i Missing Link. Wydaje mi się, że jednak Dreamworks nie dostanie Oscara, bo bo jakoś jakoś mi się to nie widzi. Jest szansa dla I Lost My Body, jest szansa dla Klausa, chociaż troszkę mniejsza. i duża szansa dla Toy Story 4. I o dziwo bym powiedział, że dla Missing Link nie ma w ogóle szansy, ale ten film zdobył nagrodę w tej kategorii na Złotych Globach. I takie co się stało? Czemu? Mm. <laughs> ale okej, okay, może muszę obejrzeć ten film, żeby się przekonać co ja tam muszę, się zadziało. Ja, ja Jestem bardzo ciekawy. Ja muszę ciekawy.
1: ale y, muszę skończyć oglądać tą listę. Tylko mm-hmm. mi się wydaje, że... Bo Missing Link jest y, klasyczną animacją?
0: Mm. To jest w ogóle krukiełkowa animacja. To jest taka chyba mix z plastelinową, tak Uuu, mi się wydaje. No to, to No bo to lajka robiła. To powiem
1: Ci tak. A, na... a, ty, a
0: ty coś nie wspominałeś, że lubiłaś
1: lajkę? Nie, to Ty wspominałeś.
0: Nie. Ja nie lubię lajki. Nie oglądałem ich ani jednego filmu. <grym> Więc nie, nie, wiem, nie wiem od kogo to słyszałem. <grym> w każdym razie, czyli tutaj na razie co obstawiasz?
1: Na razie tu obstawiam y, Klausa.
0: Okej. Okay. Ja, ja nie, wiem. nie wiem, to jest historia 4. Tak bezpiecznie, bo to Disney Disney, Disney musi coś zdobyć.
1: A, Więc... ja wiem, la... a, dobra. Ja wiem dlaczego o, o tej lajce, dlatego, że ja ci mówiłam, że ja lubię, tak, teraz wiem już dlaczego ta rozmowa wyszła. No bo z, tych, z tego studia jest i Koralina i Kubo, i gnijąca no to... panna młoda. Dobra, okej, okay, już a... wiem na czym stanęliśmy.
0: No kurczę, teraz, teraz już myślałem, że coś mi się pomieszało w głowie. No tak, lubisz lajkę, no. Tak, <laughs> Powinienem każdym... ci to wmówić. Ale
1: za każdy tym razem zapominam, że to jest te studio. Nie okay, wiem dlaczego. Okej,
0: okay, okej, okay, okay. dobrze, dobrze wybaczam. <laughs> dobrze, teraz przejdźmy sobie do już tych naj- top najważniejszych kategorii. I teraz do tej kategorii, która mi się nie podoba, czyli najlepszy reżyser. Martin Scorsese za Irishmana, Todd Phillips za Jokera, Sam Mendes za 1917, Quentin Tarantino za Once Upon a Time in Hollywood, Bong Joon-ho za Parasite.
1: To też jest ciężko.
0: Ciężko minus jeden, bo to do Phillipsowi bym nie dał. No nie dałbym mu Oscara, no. Kurczę, gość ma takie braki w warsztacie i wiem, że teraz większość osób takich Pseudofanatyków, Jokera, powie mi: y, Nie zna się, nie ocenia, ja sam byś zrobił taki film. Tylko nie na tym polega krytykowanie filmów, wiecie. <laughs> ale serio, ja, Filip sobie bym nie dał. On, jest, on jeszcze ma duże braki w warsztacie do nadrobienia. To wszystko jest przed nim, ma bardzo duży potencjał, stworzył świetny film, ale akurat reżyseria nie była dobrym, mocnym punktem tego filmu.
1: Ja ci powiem tak. To nie, to nie jest tak. Jakbym obstawiała zakłady bukmacherskie, to na pewno bym tego nie powiedziała. <grych> e, no. Mi się wydaje, że albo Scorsese dostanie, dlatego że Akademia losi Scorsese. B, że, że należy mu się. No. Albo a z, tak jakby sercem, gdzie chciałabym, żeby dostał, to chciałabym, żeby dostał Tarantino.
0: Bong Joon-ho za Parasite też jest duża możliwość, bo tam dobre akcje były w tym filmie. Nie wiemy, jak tam sam Mendes za 1917, bo ten film może być taki, że jak, jak go obejrzymy, to jakby cały światopogląd nam się obróci. I możliwe, że wtedy będzie on top, top, top liderem w wyścigu, mm-hmm. o, ostałek najlepszego reżysera. Ale tak póki co. Nie wiem, bardzo ciężka kategoria. Aczkolwiek żaden z tych reż... Każdy z nich jest świetny. Oprócz Philipsa. Ale żaden z nich nie odstaje jakby od reszty. Może Scorsese.
1: Znaczy z Scorsese. Ale. jakbym Scorsese... No nie
0: wiem, nie wiem. Ja się wstrzymam od wypowiedzi tutaj, bo, bo naprawdę, naprawdę nie wiem. Okay. Dobrze, to teraz kolejna... A nie, ty mi powiedziałaś, co? Tak, Quentin tak. Tarantino. dobrze. Quentin, a ty Dobrze, nie
1: mówisz nic. Dobrze.
0: A, tak, ja mówię nic. Tym razem rabini są niezdecydowani w połowie. Eee, najlepsza aktorka drugoplanowa. Kathy Bates za Richard Jewel, tego też niestety jeszcze nie miałem przyjemności oglądać. Laura, Laura Dern za Marriage Story, Scarlett Johansson za Jojo Rabbit, Florence Pugh za Little Women i Margot Robbie za Bombshell. I co my tu mamy?
1: Ja tu powiem panu, że ja tutaj y, muszę poczekać. Hmm.
0: Mamy Scarlett, mamy, mamy Scarlett, Scarlett. I, i, I nasz odcinek, który się nazywa Czy Scarlet Johansson dostanie Oscara, ma teraz, teraz o wiele większy sens.
1: O, jak dostanie, to już w ogóle będzie miała super sens.
0: Hype train przewiduje przyszłość. Jesteśmy trendsetterami.
1: <grym> <grym>
0: tutaj, tutaj się wstrzymam z wypowiedzią, ponieważ Oj, je, widziałem tylko dwa występy Loradern Dern za Marriage Story, ale jej bym nie dał Oscara, chociaż Złote Globy dostała, ale c- czemu? Czemu? To nie wiem ale okej, okay, no załóżmy, że może tam nie miała lepszej konkurencji nie wiem, ale zacznijmy od tego, że ci, którzy są yy, ci, którzy głosują na filmy w Złotych Globach, nie znają się na filmach, od tego zacznijmy yy, Oscary mają o wiele większy sens. Scarlett ma duże szanse
1: ja ci I powiem tyle. tak. Ja też nie mogę tu nic powiedzieć, bo ja muszę zobaczyć wszystkie filmy oprócz Merit Story. Uh-huh. No bo no. tego Merit Story widziałam. Bombshell też jeszcze nie widziałam.
0: No, jeszcze, jeszcze to jest przed nami. Aczkolwiek Więc teraz tak kolejny. Więc miała no.
1: zgadywać, uh-huh. to myślę, że to dalej może być Scarlet.
0: Jest możliwe. Więc teraz y, kolejna kategoria. Najlepszy aktor w drugoplanowej roli. Yy. Co my tu mamy? Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood, czyli Tom Hanks gra Mr. Rogersa, Anthony Hopkins jako papież Benedykt w The Two Popes, Al Pacino w Irishmanie, Joe Pesci w też Irishmanie i Brad Pitt w Once Upon a Time in Hollywood.
1: I dla mnie to jest Brad Pitt w Once Upon a Time in Hollywood. Kurczę, powiem ci, że nie wiem, czy to nie jest dla mnie najlepsza rola Brada Pitta.
0: Jakby Ever? D- najlepsza? Może tak, ale czy
1: on dostanie Oscara za to? Hmm. Hmm. Bardziej obstawiam tak serduszkowo, bo jeżeli miałabym obstawiać tak racjonalnie, faktycznie jakbym sobie poszła i stawiała pieniądze na to, to może bym się zastanawiała. Ale tutaj cały czas się zastanawiałam między Pesim a Pitem. I jednak dla mnie to jest Brad
0: Pitt. no też miał dobrą rolę. Też miał dobrą, Czy znaczy tutaj
1: są same dobre role.
0: No, mamy bardzo mocny rok. No, znaczy, chciałbym, żeby wygrał Pit I to, i to by, jakby to by mnie bardzo ucieszyło. Czy
1: Akademia posłucha naszej prośby? Czy Akademia, czy,
0: akadem, czy ak, tak, akade- <głos> <głos> wszyscy członkowie Akademii teraz siedzą i słuchają Hype, hype Trainu. Pozdrawiamy. <głos> e, kolejna kategoria i już jedna z tych trzech A ty, najważniejszych. Co
1: powiedziałeś tu?
0: Brad Pitt, Też. że bardzo bym się cieszył, jakby wygrał Brad Pitt. Nie, nie, nie widziałem jeszcze Toma Hanks'a w A Beautiful Day in the Neighborhood. W kinach będzie dopiero w marcu u nas, więc niestety no. chyba nie będę mieć okazji tego obejrzeć przed, ale nie wiem, czy Tom Hanks dokonał jakiegoś przełomu Myślę, że Tom Hanks bardzo gra po swojemu tam,
1: Tom Hanks z jest tego, co widziałem w nie. Aczkol-
0: aczkol- aczkolwiek bardzo czekam na ten film i bardzo chcę go obejrzeć nie tylko dla Hanksa, ogólnie dla samego Mr Rogersa mm, i ogólnie tak, tak. Ko- kocham jego osobowość, jego postać. Yy, i tak poproszę to. I teraz kolejna kategoria, czyli najlepsza aktorka i tak mamy drugi raz Scarlett, co mnie bardzo cieszy ponieważ to jest podwójny podwójny hype train tak to jest niesamowite, że nasz tytuł może tak, tak przewidział przyszłość że, że Scarlett dostała nominację w dwóch kategoriach piękne idealnie
1: mhm. ale ma powiem ci znowu bardzo yy, dużą konkurencję
0: Mo- bardzo mocna konkurencja Um, ma Rivo ja.
1: Rivoza-Harriet, ma tą panią z Little Woman, jak ona się... Jak, jak...
0: Czy, my, czy, my, czy my ostatnio nie rozmawialiśmy o, to, o tym, jak się czyta jej imię właśnie? Ser... Serge Ronan? Sershia Ronan? No coś w tym stylu, Serge Ronan chyba.
1: Serge Ronan, tak. Charli Steron za Bombsher i Rene Zelweger za Judy.
0: I to jest wielkie zaskoczenie Że Renę dostała za Judy To znaczy jest i nie jest Super. Ponieważ jeśli za coś miałaby dostać nominację To właśnie za Judy Ale że Renę dostała Oscara Jakby mi ktoś to powiedział Kilka lat temu To takie, to znaczy nominacje, przepraszam Jeszcze nie, nie uprzedzajmy faktów Ale że Renę dostała nominację
1: Ale powiem ci, że jak zamykam o, czy Ja wiem jak wyglądają te aktorki Jeszcze nie wiem jak zagrały Mhm tak powiem, że Renę dostanie tą nagrodę. Widzę tą Renę z tą statuetką na scenie z tymi swoimi czerwonymi policzkami, bo ona ma takie charakterystyczne policzki.
0: Jeszcze nie wiem jak Serge w Little Woman, bo Charlize chyba nie dostanie za Bombshell, aczkolwiek ale jak oglądałem, ale jak no jeszcze mówię, jeszcze właśnie jest jeszcze szansa na Scarlet, ale jak oglądałem Judy, to nie widziałem tam w ani jednej scenie Renę. Tam zawsze widziałem Judy. A to jest taka. To niesamowita kreacja była w ogóle. Świetna. Ja, ja bym chciał, żeby ona wygrała. Nie wiem, czy, nie wiem, czy Akademia będzie myśleć tak samo jak ja, ale tam, tam, tam się zadziało tyle rzeczy w tym filmie, że Renę może dostać Oscara.
1: Znaczy wiesz co ci powiem? Ja jeszcze nie widziałem Judy. A też obstawiam, że ona dostanie tego Oscara.
0: Bardzo by mnie to ucieszyło.
1: Scarlett, powiem ci tylko, że nie obraziłabym się, jakby Scarlett też dostała. W sensie,
0: to może już Scarlett dajmy dru, jako drugoplanową, i Renę jako pierwszoplanową, i co? I, i będziemy I zadowoleni. Będą zadowoleni. Tak, tak, tak. To teraz e, aktor. najlepszy aktor pierwszoplanowy. Co my tutaj mamy? Antonio Banderas w tym nieanglojęzycznym filmie "Bully i Blask, Leonardo DiCaprio w Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver w Marriage Story, tak bardzo podkreśliłem to nazwisko, co było słychać, Joaquin Phoenix w Jokerze i Jonathan Price w Dwóch Papieżach. I, i, i rozsądek mi mówi, że nagrodę zdobędzie Joaquin Phoenix. Mm-hmm. A serce mi mówi, że chce Adama, Adama Drivera. No, więc... Ale chłakin e... na pewno to
1: dostanie, bo jedyne, czym Joker stoi, to jest Feniks. To,
0: tak, tak. On, on udźwignął cały ten film.
1: A to nie było... Znaczy,
0: znaczy może nie tylko, bo ten film ogólnie jest dobrze zbudowany i ma dobry klimat i ma ładne zdjęcia i muzykę i wszystko co buduje ten film, ale bez Phoenixa by nie było tego Jokera.
1: Nie, to Skara powinna dostać osobę od castingu.
0: <śmiech> to jest bardzo celne spostrzeżenie. Ale bardzo żałuję, że trafił nam się tak mocny rok, ponieważ cała piątka to jest naprawdę top liga, jeśli chodzi o aktorstwo. Może Price'owi najmniej bym dał z tych wszystkich nagrodę, ale Adam, Dri- Adam Driver...
1: Ale powiem Ci, że Adam Driver ma jeszcze dużo szans, żeby kiedyś tego Skara dostać. On, on się nie marnuje na kiepskie role, Ci powiem. Nie, nie,
0: nie. nie. Adam Driver jeszcze ma przed sobą, a... kłakim e, teraz e, fin- Phoenix, on też ma duże szanse, ale... Nie wiem, czy jakakolwiek rola w najbliższym czasie będzie dla niego aż tak widowiskowa jak Joker.
1: No, ja myślę, że to będzie Joker.
0: Ja też... Niestety, niestety, stety, no, bo tak czy siak zasługuje, zasłużył, tak. tak czy siak zasługuje, wolałbym Drivera, ale będę też okej okay z Jokerem. Właśnie ja powiem ci tak,
1: mhm. Joaquin zasłużył na to, ale Driver zagrał po prostu... Jestem ciekawa, czy po prostu gdyby zamienić ich miejscami, czy Joaquin byłby w stanie zagrać to tak, jak Driver zagrał.
0: Wydaje mi się, że nie.
1: I... No, chociaż
0: no, nie, nie, nie będę tak się wypowiadać. Ale bo wiesz, o co chodzi? Jakby...
1: Chodzi mi o to, że...
0: Doskonale wiem, o co ci chodzi i... Ale no, ciężko porównać, no, jak no. nie są obsadzeni w tych rolach. E, w, ale nie DiCaprio wiem, czy Adam Driver przykład? by za, zagrał dobrego Jokera. Ale no, no. To by było, co by było <śmiech> dziwne. <śmiech> o, to <śmiech> był creepy fuck, po prostu. <śmiech> nie. Ale
1: DiCaprio na przykład, jeżeli ten, to gdzie jak Pitt moim zdaniem był fantastyczny w Once Upon a Time.
0: DiCaprio bym nie dał.
1: DiCaprio bym... Naprawdę. To no,
0: nie. Był okej. Okay, był okay, był okay, ale ale to nie jest ale... jego najlepsza rola. To nie jest jego najlepsza rola. A poza tym już skończyły się memy z Oscarem dla Leo.
1: Więc nie trzeba.
0: <głos> Więc nie, nie w tym roku na pewno. Eee, to teraz najważniejsza kategoria, na którą wszyscy czekaliśmy, czyli najlepszy film. I mamy w tym roku aż uu, aż 9 tytułów. Mamy Ford vs. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood oraz Parasite. Mamy tutaj jakiś jednoznaczny typ? Nie. Krótka odpowiedź.
1: Dla, m- <laughs> dla w mnie każdy... na ten moment jeszcze nie. Na pewno z filmów, które widziałam, a jeszcze nie widziałam mm-hmm. wszystkich, to teraz te najbliższe dwa tygodnie to jest chodzenie do kina praktycznie codziennie, żeby te filmy ponadrabiać.
0: Ja zaraz przeanalizuję wszystkie po kolei, ale najpierw musisz mi powiedzieć, co ty wybierasz.
1: Ja na na ten moment nie wybieram nic. Na...
0: Okej, okay, na ten moment nie wybierasz nic. A ja przeprowadzę krótką analizę i na podstawie tej analizy spróbuję się określić, bo nie wiem. Ford versus Ferrari to jest taki oscarowy bait. On jest świetnym filmem, ale ja bym Oscara nie dał. Tam jest dużo innych powodów, dużo innych rzeczy, za które można dostać Oscara. Ale czy to jest najlepszy film? Chociaż to jest taki to jest, taki, to, jest, to jest taki Green Book 2019 roku. Ja już chyba o tym mówiłem, uh-huh. że i zadowoli i krytyków, i publiczność. Więc, tylko, że właśnie w tamtym roku mieliśmy takiego crowd pleasera i właściwie everyone pleasera. Więc w tym roku Ford versus Ferrari chyba nie. Kolejny film Irishman. Niezbyt. To znaczy, mam największy baz wokół siebie. Przynajmniej ze wszystkich filmów Netflixa, ale Oscara to ch- nie wszyscy członkowie Akademii będą przychylni aż tak dla tego filmu, wydaje mi się. Aczkolwiek będzie najbardziej powszechny ze wszystkich, jeśli chodzi o dostępność do oglądania. Oprócz jeszcze Merit Story, no bo są na, net- na Netflixie, więc jakby istnieją najbardziej w świadomości ale, ludzi. Ale
1: kurczę... Wiesz co, tak ci przerwę na sekundę tak o ja tym myślę, ale Netflix ma gruby rok.
0: Gruby rok, tak, to jest naprawdę pierwszy, Trzy... drugi dobry rok dla Netflixa.
1: Ale popatrz, że, znaczy tu się pokuszę, bo nie mówię, bo, se... bo Netflix ma dobre seriale, ale w tym roku wyszły mu dużo lepsze filmy.
0: Oj, tak, zdecydowanie. Niż seriale. Tak i wszystkie dobre zostawili na sezon jesienny właściwie I bym powiedział. I powiem ci, że
1: to był strzał w dziesiątkę zostawienie. Nie przyjaciół. no,
0: oni, oni wiedzieli co robili. tak? Oni jakby kręcili je specjalnie pod award season, więc... The Irishman, nie wiem, nie wiem. Ja bym nie dał osobiście Jojo Rabbit za najlepszy film. Hmm, czy to jest ten poziom bardzo to On jest świetnym filmem, jest wzruszającym, jest ładnym filmem, jest pouczającym. M- mógłbym dać mu Oscara. Jokerowi bym nie dał, bo nie. E, z przekory już to mówię. Little Woman nie wiem, bo A nie czekaj? oglądałem. Marriage Story. Yy, mm, mam duży problem z tym filmem. Myślę, no. bo, bo, bo mnie zranił.
1: Nie, nie, wiesz, ten film jest straszny. To jest no, jak on horror jest, Tak, on naprawdę. Mi, on
0: <laughs> Czyli jednak, jednak horrory są nominowane. Okej. Okay. 1917. Nie wiemy jeszcze. Once Upon a Time in Hollywood. No. Czy, czy nie, chyba to nie jest najlepszy. Nie jest materiał na najlepszy film. Jednak tam jest dużo innych plusów tego filmu. Ale to nie jest najlepszy. film oskarowy. E, Parasite dobrze, że dostał nominację, ale ja bym tutaj nie dał nic więcej jednak.
1: A wiesz co ci powiem? Nawet nie oglądając wszystkich filmów, ja myślę, że historie małżeńskie mają bardzo duże szanse.
0: Historia jedna, Historia, jedna małżeńska. zawsze mówię, że one... Właśnie, ty, właśnie czy, ty, czy, czy ty wiesz o jakich sequelach, których ja nie wiem?
1: Nie, ja zawsze mówię, że ale myślę, że to będą historie małżeńskie. Tak teraz myślę, że jak to przeanalizowałeś, małe kobietki nie sądzę, żeby miały szansę. Nawet patrząc już na to, co widzieliśmy, to one nie będą miały.
0: Aczkolwiek widziałem bardzo pozytywny odzew. A Greta nie dostała nominacji jako najlepsza reżyserka. No, co też, co, co, ja bym ją widział, ją albo Baumbacha bym widział na miejscu Philipsa za Jokera.
1: Joker to jest taki film, po którym jak wychodzisz z seansu, myślisz, tak, tak, to on, on będzie zgarnie wszystko. Po czym wchodzą inne filmy i myślisz, e, nie.
0: No, to jest ciężka sprawa, ale Joker jest bardzo głośny w tym roku, jest takim Oscarowym bejtem trochę i to, to jest dziwne, ponieważ jest to film na mniejszym budżecie. Znaczy, to akurat, że filmy na mniejszym budżecie zdobywają Oscary, to nie jest dziwne, ale to, że jest filmem komiksowym, który ma nominacje i tyle nominacji, to jest dziwna rzecz. Nie wiem, nie wiem, jeśli jakbym miał w tej chwili typować, co zdobędzie nagrodę, to oddałbym Marriage Story.
1: Aha. A powiem Ci, że my jesteśmy... Y- Zupełnie nie Jokerowi, bo u nas chyba Joker się pojawił raz albo dwa
0: razy. To znaczy, realistycznie patrząc, Phoenix dostanie za najlepszego aktora pierwszoplanowego, ale myślę, że już właśnie jako best picture to Joker nie zdobędzie na tej patrz, nagrody. Ale
1: patrz on ma nominację, jest praktycznie...
0: No ja wiem właśnie, ale tylko właśnie zależy, co zrobi z tymi nominacjami i jak one się bardzo sprawdzą.
1: Wiesz co, bo jeszcze myślałam o tym, że ostatnio jest taka moda, że na jakby zmniejszanie, wiesz, w sensie, że wcale nie jest potrzebny taki duży budżet, żeby zrobić coś dobrego. I zastanawiam się, czy po prostu Akademia nie będzie chciała tego ugrać w ten sposób, wiesz, że patrz, Oskara Oscara filmowi, który wcale nie był taki drogi, więc Hollywood... Tylko, że
0: tak, to ma sens, jeśli mówisz o tym w kategorii, że to jest pewne odejście od konwencji filmu komiksowego, ale z drugiej strony... Większość filmów oscarowych, które wygrywały w ostatnich latach, nie wiem czy nawet nie wszystkie są na budżetach takich samych albo mniejszych niż Joker... Bo Oscarowe filmy nigdy nie były jakoś big budżetowe. Tutaj nie? naprawdę Irishman jest wyjątkiem, bym powiedział. No
1: powiem ci, no okej okay. Przypomnę book, sobie chociażby green book, okay. green,
0: green book, mniejszy budżet, co tam wygrywało w ostatnich latach. Eee. Moonlight e, też niezbyt, La La Land też na mniejszym budżecie, e, Shape of Water też na mniejszym budżecie, bo to Fox Search to robił. No znajdź mi wysokobudżetowy film, który zdobył Oscara. Hmm. W tej kategorii. Znaczy, może się znajdzie, ale wydaje mi się, Shape że of to nie water, jest. Mówisz, że, że bardziej powszechny. Okay. Mm, zaraz ci jeszcze powiem, żeby cię nie okłamać. Uh, Shape of Water miał budżet dokładnie. Nie, ogólnie założyłem, że skoro Fox Searchlight to nie był jakiś wielki budżet. No i miałem rację. 20 milionów tylko budżet. Titanic. To mało. A Titanic.
1: Władca Pierścieni. O, tak jak chcesz. Wiesz, od, że, wiesz, że
0: od Tytanika minęło 20 lat ponad.
1: Ale jeszcze był władca Pierścieni, a to już tak dużo nie minęło. Od O pierścieni. władca
0: Pierścieni zdobył. Nagrodę w głównej kategorii?
1: Tak, oczywiście, Powrót Króla. Chyba wtedy zdobył wszystkie możliwe Oscary, jakie były i to było...
0: Ogólnie pytam się, czemu, czemu ten film zdobył nagrodę w tej kategorii, ale okej. Bo okay, jesteś bardzo młody
1: ci... i nie, nie żyłeś w tamtych czasach, a... żebyś do kina.
0: Okej, okay, boomer. Nie <laughs> yes. a okej, okay, no w porządku, ale aczkolwiek w ostatnich latach Faktycznie jest tendencja do tych tych mniejszych budżetów. Ale akademia bardziej bardziej honoruje kreatywność niż wysokobudżetowość. Tak, faktycznie. Każdy może być wysokobudżetowo. Znaczy, każdy. Nie wszyscy mogą być wysokobudżetowi, oczywiście, ale każdy z dużym budżetem może zrobić super rzeczy. A sztuką jest zrobienie super rzeczy na trochę mniejszych budżetach. Tak ja na to patrzę, wieczny idealista.
1: Ale masz rację. Masz rację. No a to, to patrząc na to, że wygrywają filmy na małych budżetach, to znowu może wygrać Joker.
0: No chyba, że przełamie się passa i wygra Irlandczyk, Nie wygra który jest Irlandczyk. na dużym budżecie. Nie wygra Irlandczyk. Nie wygra Irlandczyk, skoro tak mówisz.
1: Nie wygra Irlandczyk. Ja przypuszczam, że tutaj albo... W...
0: Jeszcze, jeszcze nie wiadomo jak z tym 1917.
1: No i małe kobietki.
0: No, no ciężko powiedzieć. A dobra, co a co tam... dostało z tego
1: globa? Joker.
0: Tak. Bo tam są dwie kategorie. Tam jest drama oraz comedy and musical. Mhm. W tej drugiej kategorii to nie wiem czy nie Jojo Rap bit, ale nie, nie, nie chcę skłamać, nie wiem, nie rocketment, nie wiem, nie jestem Jeżeli pewien. A
1: Złote Globy nikogo, więc...
0: No właśnie, więc dobrze, że o tym wspomniałaś, więc nie mówmy o, Ty, o tak, Złotych tak, Globach. Tak, że
1: Złote Globy po prostu czasami, wiesz, jak...
0: Taki wyznacznik trochę. No, trochę hmm. się
1: powtarzają, wiesz.
0: A czasami właśnie z przekory jest odwrotnie na Oscarach niż na Złotych Globach.
1: Hmm. E... 1917.
0: Ty tak typujesz? Nie,
1: tak. Były Złote Globy.
0: A, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, dobrze. A to jest, to też jest duże zaskoczenie. Kurczę, to teraz nie wiem, no ale tak, ja typuję Marys patrzę Story. Bo na te
1: poprzednie lata i oni się aż tak dużo razy nie pomylili. Nie
0: bo, bo nie chcę, żeby nasi słuchacze słyszeli cały czas, nie wiem, kurczę, nie wiem. No to jest trudne. Obstawiliśmy wybór. <laughs>
1: historie małżeńskie. Zostańmy przy tym. Tak.
0: Jedną historię małżeńską obstawiliśmy. <laughs> oj, przepraszam, musiałem
1: to To już jest taki
0: running joke to to oglądałaś już te historie małżeńskie? no fajne, fajne, Wnusio mi zainstalował Netflixa i było spoko
1: więc tak podaliśmy wam nasze Takie wczesne typy Ta, do nominacji. Wczesne,
0: wczesne typy. Bardzo, bardzo wczesne.
1: I powiem wam, że jesteśmy też ciekawi, jak wy obstawiacie, więc bardzo z miłą chęcią sobie poczytamy wasze komentarze, e, przynajmniej w tych głównych kote- kategoriach, albo jakie. Ja tam,
0: ja tam, jeśli napiszecie w jakiejkolwiek kategorii, tak, ja, przecież, ja przeczytam wszystkie. Ja też
1: przeczytam wszystkie, ale wiesz, no i jeżeli nie chcecie, to nie musicie pisać do każdej, ale możecie, bo nie, to będzie zawsze nie, decy-
0: Zdecydowanie nie zmuszamy nikogo do pisania, do pisania komentarzy, bo to by było jakieś chore. Dobrze. <śmiech> zapraszamy was do słuchania tego podcastu także na Apple, Apple, nie Apple Music, na Apple Podcasts oraz na Spotify oraz do subskrybowania na naszego kanału na YouTube, Wchodźcie na nasze social media, na Facebooku i na... Nie, my nie mamy Twittera, nie? Nie Nie mamy mamy na Instagramie. Ale będziemy mieć kiedyś, na pewno. W każdym razie wchodźcie na Facebooka, Instagrama, Hype Train Podcast i słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.
1: Cześć!